0: El podcast de Pilates 4K presenta el episodio 2 de Más Allá del Pilates, con Alberto Segovia.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este segundo episodio de Más Allá del Pilates, deseando que todo en tu vida esté yendo lo mejor posible en estos tiempos tan inciertos. Y paso a resumirte el menú de contenidos que tenemos para el día de hoy. Iniciamos el programa estrenando una nueva sección y de momento no te queremos decir mucho más porque nos hace mucha ilusión darte esta sorpresa. A continuación tendremos una entrevista con Ángel de Lope, experto de reconocido prestigio internacional en coaching sistémico, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para conversar sobre la sistémica en las clases de pilates. Y aquí te puedo anticipar que hay contenido de alto valor para quien sepa recibirlo. Tras la despedida con Ángel podrás escuchar una nueva entrega de Ligeros como una pluma, en la que nuestro querido compañero Francisco Torres el Pluma nos contará una de las muchas experiencias que ha vivido en carreras de larga distancia como son los ultra-trail. Y para cerrar el menú, daremos paso a Manuel Alcázar, que nos trae una nueva entrega de sus reflexiones desde Australia. Finalmente podrás escuchar el capítulo 54 del podcast de Pilates 4K, titulado Mi primer día en una clase de Pilates. Sí, sí, mi primer día, el mío, el mío. Así que por fin ha llegado el momento de poder darte la bienvenida a esta nueva sección dentro de Más allá del Pilates, con la que hoy abrimos el programa y a la que me hace muy feliz poder dar paso a continuación. Y es que esta nueva sección está presentada y dirigida por Andrea Fuente Vidal, directora de fuentepilates.es, lo que significa que se incorpora al equipo de colaboradores habituales una compañera que es top-top entre las top, aunque ella niegue que así sea, ya que cada vez que le preguntes por algo de lo que ella sabe muchísimo más que la mayoría, siempre te responderá algo así como... Yo solo sé que no sé nada. Y eso, en mi opinión, ya es saber mucho. Así que, en este momento, cedo el testigo a nuestra compañera Andrea, que en cada emisión de Más Allá del Pilates nos traerá noticias frescas para estar al día en todo lo referente al mundo del método Pilates a través de esta sección que hemos titulado Al día con Fuente Pilates.
0: Muchas gracias Alberto y saludos a todos tus oyentes. Será un placer acercaros regularmente a las noticias que desde Fuente Pilates vayamos creyendo más relevantes. Quiero inaugurar la sección con un notición, y es que existen muchos más Pilates Elders de los que hasta ahora pensábamos. Como sabéis, Pilates Elders son aquellos maestros que se entrenaron directamente con el creador del método, Joseph Pilates. Hasta hace bien poco la lista la conformaban aproximadamente 12 o 13 nombres. Pero la gran novedad de este año es que varios investigadores, paralelamente, han estado desempolvando antiguos escritos y han descubierto que había no unos, sino varios maestros que impartían clases de Pilates incluso antes que todos aquellos que se consideraban los primeros. Como veis, esto no viene más que a ratificar que. Por asentado que parezca, todo conocimiento es susceptible a evolucionar. En esta ocasión me gustaría destacar el nombre del investigador Jonathan Grubb. Su vinculación con el Pilates se podría decir que tiene algo de geográfico, pues él reside en la isla de Man, que os sonará porque fue uno de los lugares donde Joseph Pilates estuvo recluido durante la Primera Guerra Mundial. Jonathan ha logrado sacar a la luz varios nombres de maestros de Pilates hasta hoy desconocidos y ha acuñado para ellos un nuevo nombre. Les ha llamado Pilates Pre-Elders, es decir, los predecesores de los elders a los que siempre habíamos considerado primera generación. Los nombres más relevantes de Pilates Pre-Elders que conocemos hasta el momento son Dolores Corey, también conocida como Naya Corey, una de las discípulas más aventajadas de Joseph Pilates y que de hecho fue la persona que quedó a cargo de un segundo estudio que se abrió en la ciudad de Nueva York. También la sobrina de Joseph, Hildegard Jan Menke, y su marido, el marido de ella, Jack Brady, ellos tenían un estudio en Denver, todavía en vida de Joseph Pilates. Está también Dorothy Alexander, que se estableció en Atlanta, Virginia Butterfield, a quien Joseph conocía a través de los festivales de danza de Jacob's Pillow, ella trabajaba en Vancouver, Berta Fried en Arizona y posiblemente la doctora Anita Hayes Kelly, de quien aún no sabemos mucho. De todos estos personajes os hablamos largo y tendido en los artículos que hemos ido publicando en Fuente Pilates desde abril de 2021, y, por supuesto, Jonathan Grob va reportando todos sus avances en una gran página de Facebook que se llama Joseph's Legacy Pilates 100+. Ahí podéis estar al día de todas las novedades en idioma inglés y en Fuente Pilates nos iremos haciendo eco y traduciendo al castellano para los que prefiráis. Por mi parte, me despido, pero nos vemos en el próximo podcast de Más Allá del Pilates. Entrevistas Más Allá del Pilates
1: Bueno, pues ahora sí que sí, damos paso a la entrevista Más Allá del Pilates de hoy. En esta sección iremos invitando auténticos referentes de otros sectores profesionales, pero que sin duda tienen vasos comunicantes con nuestro método, y de los que además podremos aprender muchas cositas que nos ayudarán a seguir mejorando, en este maravilloso camino que supone ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas a vivir una vida más plena. Y hoy, además, tenemos una entrevista con un auténtico experto en su materia, el coaching, y más concretamente aún, en el coaching sistémico. Y más concretamente aún, habría que decir que Ángel de Lope es uno de los tres o cuatro mayores exponentes mundiales del coaching bajo la visión sistémica de la Hellinger's ciencia. En cuanto a su currículum, decir que Ángel es consultor y asesor experto pionero en España en aplicar la visión sistémica al coaching ejecutivo y de equipos y también en el ámbito de la formación a directivos y empresas y de la consultoría organizacional y personal. Es director de DS Humano, Organización para el Desarrollo Sistémico Humano, también es instructor en Mindfulness y Movement Integration, profesor en varias universidades españolas, conferenciante incansable... Eh, con más de 70 formaciones impartidas y más de 4.500 sesiones de coaching realizadas, vamos, un líder indiscutible en esta metodología además es autor de los libros La visión sistémica en las relaciones humanas y lidera 360 grados así como coautor del libro Coaching Hoy y además y por encima de todo, Ángel es un buen amigo ...y esta amistad surgió a raíz de la tremenda ayuda... ...que su acompañamiento profesional significó para mi vida... ...cuando ésta no tenía rumbo alguno... ...y el sufrimiento emocional se me acumulaba... ...como polvo por las esquinas. Por ello, puedo decir con orgullo que es un auténtico orgullo... ...contar hoy con la presencia de Ángel de Lope... ...en las entrevistas de Más Allá del Pilates... ...y puedo garantizar que casi todo lo que de él escuches... ...está basado en una vasta experiencia profesional y vivencial... ...con sus alumnos y con las empresas a las que tanto ayuda... Así que, sin más dilación por mi parte, doy ya la bienvenida a Ángel de Lope, que ya está aquí con nosotros para mantener una conversación en torno a la sistémica y el método Pilates. Así es que, querido Ángel, bienvenido al podcast de Pilates 4K. Bienvenido. ¿Qué tal estás hoy?
2: Muy bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, Alberto, es un honor estar aquí en tus podcasts. Porque el honor tú es de lo que yo soy, pero yo sé que tú sí que eres un referente mundial en el tema del pilates.
1: No, para, para mí nada. Es... Hace un año no me conocían, yo creo que ni en, ni, en, ni en España, pero bueno, poco a poco se va haciendo camino.
2: Bueno, yo, yo te he visto trabajar, te he visto actuar, te he visto dar clases y puedo decir que re realmente eres un, una auténtica eminencia. Además, Muy no solo gracias. por lo que haces, sino por cómo lo haces y eso también marca la diferencia. Un placer sí. estar aquí.
1: Un placer, lo mismo digo, un auténtico placer, compañero. Sí, preguntarte, ¿qué tal estás hoy? Pues muy bien, la verdad que ya esperando que vengan las vacaciones, con
2: la satisfacción de, voy a decir esto, del deber cumplido con todo el tema de la pandemia, uh -huh. eh, me logré, digamos, adaptar, me ha dado un gran regalo la vida, que ha sido el poder eh, contar o esparcir la sistémica, por todo el mundo, porque otra cosa no, pero el COVID y todas estas tecnologías nos han abierto nos ha un montón de campo y eso es lo que me da la satisfacción de haber tenido un buen trabajo hecho durante este tiempo tan raro que hemos tenido.
1: Es que desde luego el idioma español es el segundo o el tercer idioma más hablado de todo el planeta y, y lo hemos vivido en esta pandemia, la facilidad que hemos tenido para conectarnos entre nosotros, entre todos los países a través de la red ha sido sorprendente.
2: Así es. Yo digo que a mí se me han ampliado 300 millones de clientes y esto está muy bien. La verdad que a nadie le, le amarga un dulce de este tipo. Y me luego además lo... porque estoy viendo lo que les está valiendo y eso para mí es una gran satisfacción.
1: Qué bueno, me alegro muchísimo. La verdad es que todo. yo recomiendo altamente que los que no conozcan a Ángel de López empiecen a buscar información en las redes, vídeos en YouTube, cosas que tienes por ahí publicadas porque la ayuda que vamos a exponer hoy o lo que vamos a intentar exponer hoy durante esta entrevista, para mi forma de entender al ser humano, creo que debería estar en las escuelas.
2: Hombre, pues no sé si en las escuelas, pero sí ya llegando, voy a decir, cerca de las universidades. También, porque, sí, cierto.
1: preadolescencia, sí.
2: Porque en verdad es que lo único que te va a ayudar es a relacionarte mejor con los demás seres humanos, relacionarte mejor contigo mismo, y eso, lo único, lo único seguro que produce es bienestar y felicidad. Y con eso creo que los seres humanos llegamos a sitios muy
1: lejos. Sí, literalmente. Y si por empezar por el principio, me gustaría preguntarte un poco las típicas cosas que ya estarás harto de contestar en todo tipo de foros donde te consultan. Básicamente, quería sería empezar por qué es el coaching sistémico. O sea, y más concretamente, si quieres, nos metemos directamente en la Hellinger ciencia. Porque, bueno tendríamos que hablar mucho de quién era Bert Hellinger, de cómo descubrió todo el tema de la sistémica que luego convirtió en ciencia fenomenológica, pero si tuvieras que hacer un resumen a modo de explicación para la gente que no conoce nada, ¿cómo nos explicarías todo este gran tema?
2: Pues eh, mira, nace un señor que se llama Bert eh, descubre a nivel empírico, que esto es lo importante de decir, toda una metodología y una ciencia que es la famosa Hellinger ciencia o ciencia de las relaciones humanas y él las muestra constantemente a través de las famosas constelaciones familiares. Uh -huh. Lo que pasa es que esto evoluciona y entonces también llega a las empresas y se llaman constelaciones organizacionales. Pero claro, no siempre tienes un grupo de personas para poderlo hacer. Entonces, como hay que llevarlo también en el uno a uno o cuando no puedes realmente desplegar lo que se llama una constelación, te podrías hacer una constelación en sesión individual y lo que pasa ah. es que las constelaciones y el coaching tienen de parecido en que la, ambos se dedican a hacer preguntas para que sea la persona la que se dé cuenta de lo que tiene que cambiar para conseguir lo que quiere. Entonces, y en ese
1: sentido ha ido de la mano casi de inmediato, claro. Claro,
2: porque eh, al coaching, que es un arte de hacer preguntas, le unimos la potencia de las imágenes, que es lo que hacemos con los avatares encima de una mesa o en el suelo, con lo que quieras, y generas el coaching sistémico, que es una herramienta mucho más potente porque le añades a la potencia del coaching la potencia de las imágenes sistémicas.
1: Vale, si te estoy entendiendo bien, podemos decir que el coaching más tradicional yo como cliente voy resolviendo las cosas dentro de mi cabeza y en cambio la sistémica ha generado un método en el cual eso se puede exteriorizar y hacer físico, es decir, cuando hablamos de avatares, por ejemplo las constelaciones familiares, es muy habitual que yo llevo un problema como puede ser, eh, no me llevo bien con mi jefe, ¿vale? y entonces en la constelación se saca a una persona que representa a mí y otra persona que representa a mi jefe algo así, entonces esa externalización del problema es la que dices tú que es muy potente poder materializarlo y verlo desde fuera con los ojos míos propios Exacto,
2: es que hay veces que es muy curioso de que, por ejemplo cogiendo ese ejemplo que has dicho, es fantástico oye, me llevo más como mi jefe y quiero realmente ver cómo mejorarlo, y bueno, pues coge una ficha o un avatar, como le quieras llamar para ti, uno para tu jefe, y pónmelos encima de la mesa a una distancia o no y mirándose o no para que represente cómo te sientes actualmente. Y ese mero hecho la persona a veces se tira sí. más de algún minuto solo para colocarlo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Y el mero hecho de ir a colocarlo ya hay veces que la gente dice ahí va, ya sé la solución. Sí. Solo <risa> por ello. Es verdad que no es el mayor número de casos. Pero para que veáis la potencia
1: de una imagen. Es que es algo que a priori parece un poco absurdo. Es decir, yo cojo dos piedras y digo, esta piedra tiene los ojos aquí y esta piedra tiene los ojos aquí. Vale, ya sé, esta piedra representa a mi jefe, esta piedra me representa a mí. Y es que automáticamente dices, colocarse en el espacio. Ostras, si los colocas muy juntitos, dices, no, no, no pueden estar juntitos y si me llevo mal. <ríe> en cambio, si los colocas demasiado separados, ya hay un punto que dices, no, esto tampoco es exactamente nuestra relación. Y poco a poco encuentras una distancia en la que tú entiendes muchas cosas de por qué estamos a esa distancia, solo con intentar colocarlos. Eso, no, y
2: añádele que ahora te diga, ¿y ahora os miráis de frente uno al otro? ¿O uno mira al otro y el otro mira para otro lado? ¿O que estamos no de espaldas? Y solo el llegar a pensar, ah, pues no lo sé. A ver, ¿estás de espaldas? No, hombre, de espaldas, de espaldas no estamos. Ah, ¿y estáis de frente, de frente? No, tampoco, de frente no. Vale, y entonces, ¿quién más mira a quién? Ah, pues no sé si yo miro más a él o él me mira a mí. Todo eso es una, lo que yo llamo una toma de conciencia muy grande. Y voy a mencionar aquí al famoso Einstein que decía que ningún problema puede ser resuelto en el mismo, lugar de en el mismo nivel de conciencia que se creó. Sí. Con lo cual, si yo logro aumentar la conciencia, empiezo a tener más datos para poder empezar a buscar una solución. Sí, totalmente.
1: De hecho, yo recomiendo a todos los que nos están oyendo eh, buscar algún vídeo tu, tuyo de YouTube en concreto buscando pues una constelación o buscando un, un asesoramiento de coaching a una persona individual o una empresa, porque es espectacular verlo en, en imagen, claro. Estamos hablando con palabras y quieras que no queda siempre un poco en el aire, pero recomiendo que vayan a ver cualquier tema de trabajo que hayas hecho tú, porque es muy potente, sin duda.
2: Voy a aprovechar para que no se vuelvan locos. Entran en YouTube, ponen Ángel de Lope y si quieren ponen, añaden sesión práctica y les vienen todas es. las que hay. Si solo Gracias. ponen Ángel de López, pues también tienen las charlas, etcétera. Pero así van a poder verlo. Y hay de temas personales, y hay de temas organizacionales, y van
1: a poderlo ver muy claramente. Gracias. Te lo agradezco porque justo era lo que quería hacer. Luego estaba pensando yo en dejar en la descripción algún tipo de link, o sea que ya lo tenemos dado. Perfecto. Y sí, por ir encaminando todo el tema de la sistémica y relacionándola poco a poco con el mundo pilates, te quería preguntar también por ir poniendo un poco las bases, si recuerdo bien toda la sistémica de Bert Hellinger, que es apasionante porque, bueno, te has dicho que es la sistémica para, para mejorar las relaciones humanas. Y no sé si estarás de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero para mí, lo que yo aprendí en los cursos contigo es una sistémica, casi te diría que mamífera. También es humana, pero es mamífera. Es decir, es algo, son unas leyes que se han escrito durante millones de años y que gracias a ellas hemos conseguido sobrevivir en la evolución y llegar hasta aquí. O sea, son unas leyes que tienen un poder milenario en nuestra genética. ¿Y qué leyes serían esas? ¿Cómo podrías explicárnoslo?
2: Te voy a adelantar primero una cosa que puede añadir todavía a lo que tú has dicho y es que podríamos uh -huh. llegar a decir que no son solo leyes mamíferas, sino son leyes energéticas. ¿En qué sentido? Como la sistémica lo que te permite ver es la interrelación energética, por supuesto es yo contigo, yo con no sé quién, pero también es yo con mi carácter, yo con una casa yo con un coche yo con un crédito ¿por qué? porque los seres humanos intercambiamos energía y creo Ajá. que todos estaríamos de acuerdo y si no podríamos discutirlo que todo en la vida es energía una piedra es energía, una casa es energía un carácter es energía el amor es una energía y como todo Ajá. eso es costelable digamos, o pueden hacer sesiones de coaching sistémico lo que te permite es ¿Qué leyes y áreas las que voy a contar me ayudan a mejorar esta interrelación? Y las tres leyes básicas... No son 20 y, leyes, son solo tres. No, eso es lo que a mí me enganchó. Igualmente. Que por si los, los que me están oyendo no saben, yo era arquitecto, trabajé 21 años en la arquitectura y cuando descubrí esto, y por supuesto, tras un periodo de cinco años, decidí dejarlo. Y lo sí. dejé, y me gusta decirlo, cuando la... Arquitectura o la construcción en España estaba en su sentido más álgido. No me fui cuando la crisis. Entonces, en ese sentido, quiero recordar que en
1: 2002 fue cuando montaste diseño humano.
2: 2002 ¿desarrollo, monté humano? Diseño, desarrollo sistémico humano. Estuve desmontando durante tres años y en el 2005 yo ya no tenía el estudio, ya me había dado de baja. Y es, es en el es 2008 propio estudio cuando de arquitectura, entra la crisis.
1: Claro. Exactamente, sí, que tú estabas, en aquel momento entiendo, intuyo, no, no estabas precisamente en la pobreza. O sea, no. no te iba mal con tu estudio de arquitectura para nada, era más un, una necesidad vital, por así decirlo.
2: Me iba muy bien y de hecho tuve a toda mi familia en contra diciéndome, pero tú, ¿para qué te va a ser una cosa rara? ¿Y ahora de qué van a vivir tus hijos? Y yo, bueno, pues que no os preocupéis, ya, ya, pero bueno, con la cantidad de dinero que tú ganas, digo, ya, pero yo no soy feliz y yo necesito ser feliz y estar motivado. Y por Exacto. eso lo decidí lo decidí irme. Como suelo decir la gracia, que yo dejé la arquitectura cuando en España había más grúas que antenas de televisión. Porque era verdad, o sea, se construía todo. Pero bueno, vamos a lo que me has preguntado, que es lo que a la gente le gustará más saber. Las tres a mí la verdad es que el
1: otro también me interesa mucho. La ¿Sí? parte personal ya sabes que a mí me encanta, pero es verdad que si las tres leyes, antes de hablar de ellas... ¿Cómo las descubrió o ¿Cómo llegó a esa conclusión de que todas las relaciones humanas se basaban en solo tres leyes? Vale, es, es muy buena esta pregunta.
2: Toda la teoría de Hellinger es empírica. Empírica significa que él descubrió su metodología de constelaciones por causalidad, lo digo así, empezó uh -huh. a experimentar y fue cuando lo descubrió. ¿Vale? No me voy a poner aquí ahora a explicar cómo son las constelaciones, pero realmente él no tenía una teoría. Él empezó a trabajar, bueno, ya trabajaba en su gabinete y empezó a hacer una serie de pruebas y se dio cuenta que obtenía una cierta información del inconsciente y entonces haciendo pruebas y pruebas y pruebas, se dio cuenta que en el fondo se repetía siempre lo mismo. Y de ahí sacó en todas
1: las personas de todas las edades, de todos los lugares exactamente, y da
2: igual, él hacía digamos trabajos en Japón en Australia, en Estados Unidos en Latinoamérica, por supuesto en Europa, no, no, él lo llevó por todo el mundo y se dio cuenta que es que los seres humanos somos así y nos relacionamos de esa manera porque tenemos unas carencias, unas vivencias y unos genes que son comunes, ¿vale? Sí. Y no me voy a extender mucho, pero todo va en función de cómo es la eh, fisionomía del ser humano y sobre todo de nuestro cerebro, nuestra forma de pensar y nuestro sistema nervioso.
1: Sí. sí, es algo que está directamente en algo tan íntimo como el sistema nervioso central, como nuestra genética, no es algo precisamente de la voluntad. Así
2: es, por eso una de las cosas que las constelaciones tienen muy potentes es que en ellas no se habla, solo se mueve uno por lo que siente porque dicen y es verdad que es mucho más real lo que el ser humano siente que lo que el ser humano piensa, ¿vale? Sí. Entonces lo que descubrió es que pudiendo acceder a la parte sensitiva más profunda se podía realmente sacar a la luz lo que el ser humano en el fondo quiere y entonces, claro, si tú vas al fondo de la cuestión y sacas lo que realmente quiere lo que obtienes luego nada más que es bienestar y felicidad y armonía, que son las otras cosas que se buscan.
1: sí que muchas veces nos perdemos en lo que aparentemente queremos, pero luego están nuestras motivaciones últimas, nuestras motivaciones ocultas, que a veces son sorprendentes las cosas por las que nos movemos sin saberlo.
2: Así es, es que eso es lo bonito que tienen las constelaciones y el coaching sistémico, que es que cuando descubres la realidad, como yo digo, cuando al bosque le quitas las hojas y la maleza y descubres el tronco del árbol limpio, es cuando realmente aparece la fuerza. Sí, sí, totalmente.
1: Y ahora sí, te pregunto, ¿cuáles serían esas tres leyes que Hellinger encontró de manera puramente empírica? La primera es muy sencilla. El ser humano se mueve
2: simplemente por necesidades. Si el ser humano no tuviera necesidades, no se movería. De hecho, cuando no tenemos necesidad, estamos quietos. Pero es verdad que aparece siempre una necesidad, ahora me falta esto, ahora me falta lo otro, ahora me sobra esto, ahora me sobra lo otro. Y entonces nos ponemos a buscarlo. Al ir a buscarlo, automáticamente tengo que relacionarme con alguien con o con algo, sea lo que sea. Y entonces ahí se produce un intercambio. Porque yo pido algo y a cambio me piden algo, o yo pido algo y a cambio no me piden nada, o yo comojo algo y lo entonces debo. Da igual, un intercambio lo que, sea, sí, que, es que puede ser algo bien. tan
1: sencillo como mi relación con mi coche. Es decir, mi coche me da una serie de cosas, pero me pide algo a cambio. Me pide que le cuide, que le cambie el aceite, que Efe
2: eso es. Efectivamente. Y no te quiero preguntar si con la novia ya entonces,
1: vamos, ya te fríes. Si <ríe> sí, <creo> que... tiene... <risa> con la, la novia a lo mejor es más, in más intuitivo, pero con el coche también tengo una relación y si yo a él no le cuido, muy probablemente luego él tampoco me cuide a mí. Sí. Y si yo a él no le respeto, luego él no me respetará a mí. O sea, de alguna manera va a haber una relación también ahí.
2: Así es, y con la casa, te diría, con la casa que tengas o con el trabajo que utilices, que es una de las razones por las que la gente luego se siente mal. Y entonces, o sea, siempre ley, hay intercambio,
1: dice, siempre hay intercambio, en todo momento hay intercambio. En todo momento. Y la ley lo que dice, y
2: es lo importante, es que este intercambio debes sentirlo, sentirlo equilibrado. Y digo sentirlo porque no quiere decir, tiene que estar equilibrado. El 50% decir, matemático. Y claro, no es matemático. Yo te doy dos y tú me das dos. No, no. Yo te doy y me gusta ir al, a la época del Cormañón yo te doy un kilo de judías que es lo que yo tengo y te doy y tú lo necesitas y tú a cambio me das a mí un hacha o un puñal porque tú te dedicas y eres herrero y te dedicas a fabricarlo. ah Y entonces estoy tranquilo. No digo no como te doy un kilo de judías tú me tienes que dar un kilo de, de puñales. No, qué va. Ah. Entonces... Esa es la base de base.
1: ¿Y si, ese actual, está, y si ese intercambio está equilibrado para esas dos personas, está bien, aunque el resto del mundo piense que está desequilibrado. Así es.
2: Lo que pasa es que como el resto del mundo juzga, ¿cuántas veces decimos eso de pero cómo Antonio sale con pepita si no pegan? Para <risa> sí, ti, claro. a tus ojos no pegan, pero ellos se intercambian cosas que les hacen estar a gusto. O voy a poner una en el trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo Pedro tiene a este empleado si es un zote? Ya, pero a lo mejor aporta algo que le viene muy bien y le gusta. Entonces, en ese sentido, cuando el intercambio satisface a, al, a ambos, se mantiene y esa relación no se rompe. O dos, uh -huh. y ahí viene la base. Eso. A veces no satisface, pero entre perder lo que tengo o seguir por lo menos manteniendo lo que hay, a veces lo prefiero. Y ahí es donde vale. está la relación de intercambio, sana o insana. Y esto ya es decisión
1: del ser humano. Vale. O sea, que el intercambio puede estar equilibrado de manera insana, claro. Hombre. Con el cual uno de los dos acepta que eso es así, el otro lo
2: acepta y ala, para adelante. ¿Cuántas veces estamos en una relación, voy a decir, a base de tensión, se aguanta, pero cada vez cada uno está peor y es verdad, en algún momento salta. Pero es que desde que empezó a estar insana hasta que salta, puede haber hecho internamente mucho daño.
1: Sí, sí ya la infección es importante. si preguntarte, hemos hablado de eh, la primera ley, que es una ley de intercambio. Y hablamos sí. de que hay intercambio en todo momento, con todo tipo de personas, desde el panadero hasta mi pareja, pasando por mis padres o mis hijos. Y que además es un intercambio que también es con cosas, con otros sistemas, con etcétera. ¿Y cuál sería la segunda ley? Aunque bueno, no van en orden, realmente cualquiera de ellas puede ser la primera y cualquiera de ellas puede ser la tercera, o tienen un orden determinado. No, Hellinger las
2: decía de una manera y yo las digo de otras, pero es cuestión del foro en el que te colocas, ¿vale? Vale. Luego contaré el orden de él y el orden mío, que los dos valen porque depende de donde lo estemos contando. Entiendo. La segunda, hemos dicho que si lo que hacemos es que necesitamos intercambiar energía, ¿vale? Que la energía, voy a definir aquí, no es ni buena ni mala como energía. Lo que puede ser buena o mala es dependiendo de cuándo, de cuánto y de cómo la entreguemos. Ajá. Entonces, debido a esto hace falta un orden. Vale. Orden de intercambio. Y
3: esa sería de, la
1: segunda ley, el orden.
2: Exacto. La ley del orden, que en verdad son dos leyes dependiendo de los sistemas en el que estamos, cuando estamos en el sistema familiar es por prevalencia o orden de llegada, que ahora lo explicaré, claro. y cuando estamos en los sistemas organizacionales es por responsabilidad que tiene en el cargo que desempeña para el sistema. La jerarquía. Pero primero, efectivamente, primero entendamos para qué el orden. El orden es porque el intercambio de energía sin orden puede hacer mucho daño. Y voy a poner un ejemplo. Imaginaros que el intercambio es agua, que es energía y es buena. Si yo no le pongo un cauce y anego un campo, excepto que lo esté dedicando a arroz, me lo he cargado. Sí. Si yo cojo agua y como quiero mucho a mi planta, me pongo a echarle agua, agua, agua y la encharco, la destrozo. Con lo cual el agua es buena, pero el uso del agua no. Me voy a ir al amor, que este es el mejor de todos, ¿no? El amor siempre es sí, ¿Cuánta gente asfixia a su pareja o a los seres queridos porque es que les quiero mucho? Cuidado, incluso el amor hay que saberlo dar cómo, cuándo y cuánto para que realmente sea beneficioso. ¿Y de quién creéis que dependerá? De la persona que lo recibe. Ah, no todo el mundo recibe abrazos de la misma manera, no todo el mismo mundo soporta los abrazos o los besos de la misma manera, pero me voy a ir al trabajo. Tampoco todo el mundo soporta las atenciones, tampoco todo el mundo soporta las ayudas, tampoco todo el mundo soporta que estés todo el día vigilándome aun por cariño o porque quiero que lo hagas bien. Ajá. Entonces hay que entender que en el dar no es una cuestión de lo que das, sino de lo que el otro necesita recibir y de la manera que lo necesita recibir. Y ahí está la clave. Entonces... Bueno, es... Estamos en el orden. Vamos al orden básico de la familia. ¿Cómo ordenamos la familia? Pues de mayor a menor, por orden de llegada. En la familia, el hijo uno no es el más guapo o el más alto, es el que es primero, el primero nació. Eso. El segundo hijo es el segundo que nace. Pero no, el primero es el moreno y el segundo es porque es rubio. No, 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 no. Es por orden de llegada, ¿vale? Y ahí es donde se respeta el orden. Ahora nos vamos a las empresas. Y en las empresas no es el de mayor rango el más antiguo. El de mayor rango es el que tiene más capacidad para esa función. Entonces, en las empresas debemos ordenar por la capacidad de la, para desarrollar la función. Ahora bien, ya sé que alguno dirá, bueno, pero es que hay veces que colocan a alguien que, no, que no lo tienen. Vale, eso ya estaría mal. Pero siempre deberíamos colocar más arriba al que mejor lo sepa hacer y más abajo al que menos. Que están a veces desordenadas. Pues mira, voy a decir aquí un truco y esto que se mantenga en secreto y no lo digan nadie, pues yo agradezco que estén las empresas desordenadas porque así tengo trabajo, porque si no, claro. no me llamarían.
1: Y Stop. más de una y más de dos. Empresas que funcionan muy bien, pero con un desgaste tremendo. Exacto.
2: Suelo explicar una cosa que entiende muy bien. Se dice, en el caos se puede vivir. Y yo contesto, sí, pero ¿dónde se gasta más energía? ¿En el caos o en el orden? Creo que todo el mundo me dirá que en el caos. Entonces, si yo tengo que gastar más energía, lo que hago es que la empresa tiene que meter muchos más recursos de todo tipo para mantener ese caos. Si quitamos el caos, que es lo que yo suelo aportar a las empresas, lo que ganamos es eficiencia y con menos aporte de energía se consiguen más resultados. ¿Qué es lo que aparecen? Dos cosas que le encantan. Una, aumentan los resultados y los beneficios. Y por otro lado, aumentan el bienestar y la, y la alegría de las personas. Y eso también es un ganar-ganar para ambos.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Estaba pensando mientras te escuchaba. Eh, claro, estaba pensando en las clases de Pilates, ¿no? que al fin y al cabo no es tan diferente a, una, a un grupo social cualquiera, a un grupo humano cualquiera, como puede ser una empresa. Y estaba pensando en la ley del intercambio. De alguna manera, cuando un cliente nuevo llega a Pilates el primer día, desde el momento en que entra por la puerta, hola, soy Pepi, hola, soy Alberto, ahí ya empieza a haber una relación y ya empieza a haber un intercambio. Y no solo entre el cliente y el entrenador, sino entre el cliente y el resto de compañeros como grupo per se.
2: Claro. Vamos a analizarlo. Es muy bonito lo que has dicho y veamos la doble posibilidad. Si yo, cliente, voy a un sitio de pilates, soy en un principio el que tengo más necesidad. Porque por lo que sea, necesito hacer pilates. O creo que lo necesito. Entonces llego y pido, de alguna manera, oiga, dan aquí pilates, tal, sí. Aparece que como la empresa, claro, necesita clientes y le encanta, digamos, mostrar pilates, entonces empieza a haber el intercambio. Usted necesita esto y nosotros a cambio, normalmente que le vamos a pedir, aparte de unas condiciones, un dinero. Pero ah, también es. hay veces que podríamos llegar a dar, oiga, mire, yo necesito pilates, no tengo dinero, pero podrían darme pilates y yo me dedico a limpiar el local o yo me dedico a llevarles la contabilidad. Y hay veces Entiendo. que te dicen los dueños de, de la empresa, pues sí. Entonces ahí Entiendo. se genera un intercambio que sea beneficioso para ambos. Porque si la persona dice, oiga, yo necesito clases de pilates y a cambio le hago la contabilidad, si le parece bien, bien. Pero imaginaros que dice, yo necesito clases de pilates y a cambio le doy la contabilidad. Y el dueño dice, no, aparte de la contabilidad, tiene usted que limpiar todos los locales, limpiar todos los cristales y no sé qué. Llegará el otro que dirá, no, me parece excesivo y entonces no genera no la acusación. Bueno, no hay intercambio. Pero ahora hay un puro, ahí hay un puro
1: intercambio. Entiendo. Y en cuanto al orden, igual. Llega el cliente a las sesiones de Pilates, primera vez que llega. Y en sentido, ¿es el pequeño o es el mayor? Es decir, ¿pago y soy el mayor porque estoy pagando o soy el pequeño porque llego a un grupo que ya está formado y gracias a que ya estaba formado yo puedo entrar?
2: Muy buena la pregunta porque va a ayudar. Voy a poner un ejemplo y luego tú me lo traduces en el Pilates y así va a ayudar. Venga, vale. Imagínate que tú eres el dueño de un barco, ¿vale? Uh -huh. Y... Yo lo que soy es un capitán. Yo sé llevarlo, pero tú eres el que has comprado el barco. Y sí, entonces, tú, es el armador. tú me... El armador, perfectamente. Tú me contratas a mí para que yo conduzca tu barco, dirija, vamos, lleve el neón, para llevarlo a un sitio. Tú me puedes decir dónde quieres que vayamos, perfecto. Pero yo debo decir cómo y cuándo vamos, porque soy el que sé. Y un, ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que se entienda cuando el orden se cambia. ¿Qué le pasó al Titanic? Que el armador decidió dar una orden y el capitán, porque le dio miedo mantener su orden, le hizo caso. ¿Qué pasó? Que como puso las máquinas a más velocidad de las que debía ir por ese sitio que, que había iceberg, se lo encontró de frente, no pudo frenar y por eso. Imagínate, yo llego a tus clases de pilates y como yo pago, digo, oye, yo quiero una clase de pilates a las 11 de la mañana. Fenómeno, pues muy bien, tú sí puedes, de hecho se hay, bueno. Ahora imagínate que te digo, oye, yo quiero que me hagas este y este ejercicio, pero no este y este otro. Y sí, tú dirás, estaba no, pensando en eso, si justo. hago estos ejercicios te puedo hacer daño. Ya, pero yo pago. Y dirás, ya, pero yo soy el que sé. Entonces hay que saber en cada caso cuando tiene, voy a decir, el poder o el cargo jerárquico mayor, uno o el otro.
1: Vale, si te he entendido bien, podría ser algo así como, eh, estoy en un entrenamiento personal, ¿vale? Imagina. Y Pepita, que es la que paga, me dice, eh, tengo frío, ¿te importa eh, cerrar la ventana? En ese sentido, Pepita es la mayor y yo accedo sin ningún problema, Exacto. ¿cierto? Porque ella es la que paga y de alguna manera la instalación está pensada para que ella disfrute de la experiencia con lo cual la instalación es parte del servicio. Eso. Pero no afecta a la calidad del servicio, que la ventana esté abierta o cerrada, con lo cual perfecto. Pero en cambio Pepita me dice, oye, que este ejercicio no me gusta, mejor vamos a hacer este otro. Ahí ya no, ahí Pepita en ese momento es pequeña y es cuando yo puedo decirle, no Pepita, mira, no es así, vamos a hacer lo que yo te digo porque yo soy el experto. Sí, sería un poco esto. Exacto, lo que tú sí podrías hacer como experto es adaptar el ejercicio
2: para que no le produzca, voy a decir un dolor, pero Me quien entiendo. decide el ejercicio que hay que hacer y en el orden que hay que hacerlos eres tú, que eres el que pues sabes
1: Ahora Yo... te doy una vuelta de tuerca porque es una duda que muchos entrenadores tenemos continuamente Perfecto. Imagínate esto que en un entrenamiento personal es muy fácil, imagínate ahora en un grupo de una clase de mat pilates de pilates de suelo con la cochoneta, en un gimnasio cualquiera con 20 personas más uh -huh. Y Pepita llega el primer día, uh -huh. Pepita en ese momento supongo que es en el, en el orden es la última en llegar, es la pequeña, ¿cierto?
2: Llega el primer día, dice sí, efectivamente. El primer día a un grupo en, que ya está formado. En el orden es, el, es la última.
1: Y de repente empieza a demandarme mucha atención, uh -huh. porque su lesión, porque ella quiere no sé qué. ¿Cómo nos comportamos en ese momento en el cual, de alguna manera, el grupo ya está formado y yo tengo que seguir prestando una atención al grupo, pero hay uno nuevo? ¿Cómo gestionar eso desde el punto de vista de la sistémica? Sobre todo cuando el nuevo demanda atención, porque hay otra gente que entra y no dice ni pío.
2: Es, es, es muy fácil decirlo y luego ahora lo veréis. Vamos a ver, esa persona llega a un sistema formado, ¿ok? ¿Por uh -huh. qué? Porque le ha convenido, digamos, porque si ella quiere un trato especial y único, no se mete en un grupo formado, pediría clases particulares si se mete en un grupo formado, sabe que no le pueden dar todo a su, solo a su medida. Entonces, el profesor de Pilates lo que hará es lo que crea más conveniente para Pepita siempre y cuando también sea lo más conveniente para el grupo. Hay un principio en la sistémica que se dice que es que la persona pierde protagonismo en favor del sistema. Y ahí Bien. es el profesor el que tiene que decidir qué ejercicios y a qué ritmo hace para que la mayoría del sistema esté bien, no para que esté uno bien y el resto mal. Y por supuesto, por su conocimiento, si para esa persona este ritmo no es buena, lo que le debe aconsejar es, oye, es mejor que elijas otro grupo, porque si yo me pongo a tu ritmo, va mal para el grupo, y si me pongo al ritmo del grupo, va mal para ti. Entonces, por lógica, es la persona la que debe salirse del grupo y el grupo continúa.
1: Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias. O sea, eso lo tenemos más o menos organizado. El intercambio lo tenemos más o menos claro. Uh -huh. el, la parte del orden también. ¿Y cuál sería la tercera ley sistémica? Vale, la tercera es la pertenencia. El ser humano necesita
2: pertenecer a sistemas porque lo tenemos grabado en el ADN que si no pertenecemos a sistemas vamos a morir. No es verdad, pero os explico.
1: Somos sí, que cuando raza, nazco, o, o hay alguien, hay un sistema que me acoge o muero directamente. Ese es el poder que tiene esto, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque cuando yo
2: nazco, si a mí me tiran en el suelo y no me ayudan, yo no podría mantenerme por mí solo. A ver, un caballo nace y enseguida se puede poner de pie y, y camina y va por la comida. Una rana la sueltan y va pa 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 y va al agua. Pero el ser humano no puede, no tiene fuerza. Entonces, si no le llevan la comida, muere. Por eso necesita, él tiene metido en el, en, el, digamos, en el ADN, que o me ayuda el sistema o moriré. Es por eso que los seres humanos nos cuesta tanto cambiar de sistema mientras no tenemos otro.
3: Entiendo. Trabajo, no cambio mareja, de sí.
2: trabajo mientras no tengo otro. No sí, cambio de novia mientras no tengo otra. Y digo en general, ya sé que hay veces que te echan y sobrevives pero creemos que no vamos a sobrevivir. Entonces, el sentido de pertenencia lo que da es confianza de supervivencia. Y cuando es así, me relajo y pongo todo, digamos, al servicio del sistema. Yo soy un profesor de pilates y sé que me tienen asegurado mi sueldo o mi plaza y mi posición. Yo solo me preocupo de hacer pilates, darlo bien, etcétera. Ahora bien, si no sé si estoy a punto de que me van a echar porque he oído que a lo mejor van a hacer una reestructuración y porque a lo mejor no hay pasa esto lo otro, yo esa clase como la doy al 50% sí, pa, y a, y a vamos, sí. como mucho. Porque en cuanto empiezo a sentir que a lo mejor mi pertenencia empieza a, digamos, a no ser real o, o posible, mi, lo, lo único que coloco es toda mi energía para la supervivencia física.
1: Entiendo. Entiendo que... Qué sencillo cuando lo, cuando lo explicas y qué complejo luego en el momento, porque muchas veces nos movemos desde patrones inconscientes que hemos automatizado en la niñez y, y sacar a la consciencia todo este tipo de conceptos, en mi caso fue súper útil, la verdad, pero claro, ahora después de un tiempo que llevaba sin hablar contigo, volver a escucharte, la verdad es que me está gustando, muchas gracias.
2: Claro, a ver, suelo explicar una cosita que puede ayudar mucho. Eh, tú aprendes a conducir porque te dan una serie de matices, etc., pero imagínate que dejas de conducir durante dos, tres, cuatro años. Cuando vuelves, te cuesta hasta que lo vuelves a coger. Ahora, ¿por qué conducimos? Porque somos conscientes de las digamos, las cosas que tiene el coche y de cómo utilizarlas. Porque yo cuando cuento sistémica al principio, todo el mundo me dice, bueno, bueno, pero es que son muchas cosas y a ver, ¿todo esto cómo lo, lo integro? digo pues igual que la primera vez que te montaron en un coche en el que te dijeron sí, mira sí. aquí tienes la palanca de cambios el Ese freno ejemplo lo el, y el embrague el retrovisor el limpiaparabrisas los intermitentes el volante el y tú Otras decías, señales Pera, otros
3: Pera
1: coches sí.
2: y, y todo esto a la vez decías no es posible pues ahora lo hacemos automático pues la sistémica que yo enseño qué preguntas te tienes que hacer digamos todos los días durante 10 minutos llega un momento que la integras en tu vida y es como, pues yo qué sé, como ducharte, como comer, como conducir.
1: Sí, sí, así es, así es, así es. Entonces tenemos intercambio, orden y la tercera...
2: Pertenencia.
1: Pertenencia y no tiene ningún nombre, o sea, no, no es como a veces orden que se llama orden o jerarquía. No. Aquí la pertenencia no, es la pertenencia. La pertenencia
2: al sistema? sistema. Es que ¿Y el si orden... He entendido bien
1: Pepita, Pepita, desde el primer día que entra a clase de pilates, ¿Sí? ya pertenece al sistema. Exacto. Entonces, esto es, con hay, lo cual esto de hacer boicot a los clientes nuevos o, o este cliente no me cae bien o ojalá este cliente no viniera, es perder energía absurdamente porque forma parte del sistema.
2: Claro, es que ahora hay tres leyes, bueno, tres, dos, porque una ya te la he dicho. Hay una ley suplementaria o complementaria que me gusta mucho y es que, ¿qué pasa cuando entra alguien en el sistema? Tú, profesor de Pilates, te colocan una nueva alumna. Y esta alumna, ¿qué es lo que te obliga? A modificar toda a tu manera de trabajar para incluirla. Como yo rediseño mis clases? Las reajusto para que ella también se sienta integrada.
1: Y no solo en los ejercicios, sino en mi forma de hablar, en mi forma de mirar, en el tiempo que dedico a cada cosa, a cada persona. Efectivamente. Para diseñar todo.
2: Ajá. Efectivamente.
1: Para que esa persona se sienta acogida sin que los demás se sientan eh, dados de lado. Exacto.
2: Es como cuando viene un nuevo hermanito a la familia. <risa> sí, estaba pensando en eso. <risa> ¿Cómo hacemos para que el nuevo tenga su lugar, pero el otro no se sienta abandonado?
1: Pues Jodido, sí. ¿eh?
2: Ahora hay el gente... otro día...
1: El sí. pequeñajo mío lo llevo a ver a mis padres. Y claro, pues imagínate los abuelos encantados, ¿vale? Y fui fuimos, fuimos con el mayor también. Se puso mi madre a cantarle al pequeño una canción que le cantaba al mayor. ¿Mm? Tenías que haber visto cómo se le cambió la cara al mayor. O sea, ¿Eh? alucinante, alucinante. Digo, Asunto. madre mía, lo que tiene que ver este punto de no, esto me pertenece a mí. Exacto. O sea, la pertenencia es complicado integrar a alguien que si los demás sientan que les quitas su lugar, el claro. orden.
2: Por eso hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene un sistema y decide que entre más gente, tiene que saber darle cabida a todo el mundo. Dicho de una manera sencilla, puede que haya gente que sepa dirigir dos o tres personas en pilates, pero no a lo mejor no tiene capacidad para dirigir, no sé, yo una burrada, a veinte. A lo mejor no se pueden dirigir 20. ¿eh? No lo, no me diga, no me... Bueno,
1: he llegado a ver clases de 50. En teoría ah. no deberían ser más de 2, 3. Bueno, pero bueno, he llegado a ver clases de 50.
2: No lo sé. O, o de otra cosa. Vale, hay que entender. Es que hay que saber... A lo mejor Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo soy un maravilloso profesor de pilates individual, pero en cuanto ¿Ah? tengo dos personas me pierdo. ¿Por qué? Porque no sé si hago más caso a la una o a la otra. Y no sé repartir los tiempos. Y no sé hacer ejercicios que valgan para las dos. Y claro, sé que a lo mejor me diría el profesor Libera. Es que son muy diferentes. Ya. De ahí, si eres un buen profesor, ¿cómo haces un ejercicio que le valga tanto a la una persona como a la otra?
1: Y si no adaptas a esos, y si no a esas. Exacto. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, esa pertenencia, sí, mira, estoy pensando por otro lado, ¿vale? Ahora vamos, hemos estado hablando todo el rato de Pepita, ¿bien? Pero vamos a ponernos en la, en la posición del entrenador. Bien. O son sea, entrenador. Desde el punto de vista de la pertenencia al sistema, uh -huh. pertenece al sistema de la empresa desde el día uno que le contratan, Eso además es. pertenece a subsistemas, o a un sistema con cada uno de los grupos que uh -huh. genera
3: uh -huh.
1: y además un sistema con cada uno de los entrenamientos personales, con cada una de las personas que entrenan en entrenamiento personal. O sea, A lo mejor un entrenador que trabaja de lunes a viernes eh, de 9 de la mañana a 3 de la tarde... Solo en esa semana, solo en la empresa ya tiene 6, 7, 8, 10 sistemas diferentes.
2: Claro, más además el que tiene con el panadero, con el señor del café que toma todos los días, con su mujer, con sus hijos, con su ciudad, con su país, con su religión, con su etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos
1: todo el día inmersos en sistemas. Y en todos hay un intercambio continuo. Constante. Porque que mientras serimano, que sea equilibrado la cosa va bien y cuando se desequilibra cuando ya no hay ese equilibrio empieza el problema
2: Claro. la historia es que nunca va a estar equilibrado si yo no lo estoy reequilibrando constantemente porque vamos a un sistema más sencillo más sencillo de decir y más difícil de llevar es tú contigo mismo ¿cuántas veces vale. al día te sientes bien contigo mismo y cuántas veces al día te sientes mal contigo mismo? y a lo mejor han pasado media horita o 15 minutos sí entonces, lo que hace falta es aprender a reequilibrar muy rápido. Y es posible, ¿eh? es posible. Lo que hay que tener es conciencia. Ahora hay gente que no quiere, o que, o que no quiere hacer el esfuerzo. Como hay gente que le duele todo el cuerpo y no quiere ir a pilates, aunque le vendría muy bien.
1: Vale, bueno, aquí, pues es que para los entrenadores, lo que a mí me encantaría transmitir, y creo que es un poco también la raíz del por qué te he pedido participar, es... Ojalá los entradores entiendan, o bueno, bajo mi óptica, ¿eh? que entiéndeme que a lo mejor no es así, pero en mi opinión, saber estas leyes ayuda a que las sesiones grupales sean mucho más livianas, más felices, menos conflictivas, o sea, el grupo se cohesiona mejor. No se generan bandos. Siempre en las clases a veces ves que hay como bandos, ¿no? Las, las, sí. las señoras mayores contra las niñas jóvenes, ¿sabes? Sí, sí. Y de alguna manera eso se nota en el ambiente. Entonces, claro, hay entrenadores que inconscientemente tienden a posicionarse en uno de los dos bandos sí. o tienden a, a, a poner de pequeño al que realmente no es el pequeño porque lleva siete años en ese gimnasio y, y ¿sabes? O sea, pasan cosas que digo, joroba, Qué fácil sería entender estas tres leyes y la de problemas que nos evitaríamos con los clientes. Porque muchas no son problemas que se hablen, pero se notan en el ambiente.
2: Por supuesto. El, normalmente la base está en que cuando hay varias personas en el sistema, cuando al líder le provoca un esfuerzo que no quiere, es el que por lo que toma partido con unos miembros del equipo y con otros no. Pero lo que, dicho de una manera muy rápida en la ley de pertenencia, incluye más en el sistema a unos y excluye un poco a otros. Y ahí es donde se genera la tensión. Pero normalmente la persona, eh, digamos, genera esa tensión porque no quiere modificar algo en él que es lo que necesitaría para incluir realmente a esa otra persona o a esas otras personas.
1: Y a veces puede ser por miedos, o sea, puede ser por cosas muy primarias.
2: Ah, y a veces es por vaguería Voy a decir vale. una, una cosa sencilla. Yo tengo una forma y un ritmo de dar la clase. Aparece una persona que me hace que tenga que llevar el ritmo más bajo o más lento. Y como no me gusta, pues digo, anda que se vaya a otro sitio. O a la contra. Llega alguien que exige más porque trae un nivel de pilates mayor y necesita un ritmo mayor y tampoco le gusta. Y a veces dice que eso es muy de descolocarte. Bueno, como el profesor soy yo, yo pongo el ritmo que a mí me dé la gana. Dices, no, tú debes poner el ritmo que sea más satisfactorio para los clientes, porque ellos vienen porque necesitan algo de ti, pero tú necesitas algo de ellos, porque si ellos no vienen, tú no recibirías dinero o otras cosas en intercambio. Sí, o si Entonces, se quejan podrías llegar a ser despedido. Bueno, es que eso, claro, incluso pues yo digo, eso sería así. Porque yo hay veces, ahí tengo que ver, que me imagino que habrá dos tipos de empresa. Una, imagínate que eres tú profesor de pilates y además te montas tu, tu gimnasio. Entonces eres el que mandas. O la otra, eres un profesor de pilates y estás dentro de un gimnasio. Entonces sí, hay además... El profesor
1: de pilates, el primer día que va a dar clase, o sea, primer sí. día, ¿vale? Me llaman, oye, Alberto, vente a hacer una sustitución. Mm. Te aseguro que el puesto de trabajo no te lo da el empleador el puesto de trabajo te lo dan los clientes a los que les has dado la clase. ¿eh? O sea, ellos salen de la clase y dicen, este se queda o este no se queda. O este. sea, ese es, ese es el poder del grupo que a mí me tiene fascinado. Claro, son cuatro personas, seis personas que llevan ya juntas X meses y Exacto. de repente les han cambiado el profesor porque se ha ido a otro lugar, porque lo que sea. Uh -huh. Y me traen un profesor nuevo. Uh -huh. Ostras, en esa clase, en ese punto en concreto, el profesor es el pequeño desde el punto de vista de la jerarquía, uh -huh. o sea, perdón dicho, desde el punto de vista del orden, pero en cambio es el mayor desde el punto de vista de la jerarquía. Y ahí, en esa primera clase, ¿se genera el milagro o no? O sea, realmente vale. son los, los perdón, dime.
2: pero también puede ocurrir otra cosa y, y seguro que a lo mejor la habrás vivido, no en ti pero con otros. Yo llego doy una clase magistral me meto al grupo en el bolsillo, pero lo que hago va en contra del gimnasio que me tiene contratado. Ah, bueno, Entonces, claro. Entonces ahora sí. coloco al, al grupo de personas en contra del, del gimnasio y les piden otras cosas y les exigen no sé qué, etcétera también los hay, ¿eh?
1: Chicas, estas clases son muy buenas, pero si hubiera pilates, eh, además en estas clases hubiera aros de pilates, Eso. si además hubiera pelotas de pilates, pues sería la leche. Y de repente Eso. te encuentras un incendio de gente pidiéndote que compres material. Eso es. Entonces hay que tener cuidado que, por un
2: lado, te tienes que ganar al grupo, pero con lo que el sistema ofrece. Porque digo siempre lo mismo, si tú eres un maravilloso profesor de pilates, te tienes que adaptar al grupo y a los medios. Porque si tú para ser un maravilloso profesor de pilates necesitas unos medios X y un tipo de personas X, ya no eres tan maravilloso. El maravilloso es el que sabe adaptarse bien, porque
1: tiene más recursos. Sí, entiendo, entiendo. Joder, tío, apasionante, la verdad. Te voy a cambiar un poco de tercio ahora, ¿vale? Bien. Hemos estado un poco relacionando la sistémica con el método pilates, de alguna manera con el objetivo de intentar dar algunas normas básicas para que la relación cliente-alumno sea más saludable. Y bueno, antes de cambiarte de tercio, ¿hay algo que quieras añadir a este respecto? Es decir, ¿hay algo que nos dejamos en el tintero o que sea conveniente arrojar luz sobre qué podemos hacer desde la visión sistémica para que las relaciones cliente-alumno, o sea, perdón, cliente-profesor, sean más saludables?
2: Sí, hay una, igual que he hablado de una ley complementaria, en verdad son dos, y es que el ser humano en los dos ámbitos, pero como estoy hablando desde el, desde el profesor de Pilates, lo voy a desde ahí, eh, el ser humano cuando viene necesita reconocimiento. Entonces el profesor de Pilates debe reconocer a los alumnos el esfuerzo que realicen, aunque sea mínimo.
1: Sí, el simple hecho de, de ir allí, cambiarse de ropa y pasar esa hora allí, sí.
2: No, tiene que motivar. Primero, reconocer y agradecer al sistema gimnasio que me des un espacio para que yo pueda, digamos, mostrar lo que sé. Ajá. Y después, reconocer a los alumnos la confianza que depositan en él, ¿vale? Y reconocerles por el esfuerzo que realizan. Los líderes, entre comillas, tienen que aprender a agradecer a las personas que están en el equipo lo que ellos hacen, porque gracias a ellos es por lo que yo puedo desarrollar mi trabajo. El reconocimiento, yo he dicho que es el alimento más necesario para el ser humano antes que la comida. Sí. Porque es verdad que el ser humano necesita comer, porque si no, muere. Pero el ser humano, si no tiene reconocimiento, muere de tristeza. Y es importantísimo. Sí. De hecho, tenemos todo un cerebro que se llama el cerebro de mamífero que se dedica solo para eso. Entonces, esa es la que hay. Y luego, la otra, y es la que más me gusta en el mundo, que es la ley de la aceptación, porque yo diría, ley de la aceptación igual a maduración. La ley de la aceptación lo que dice es que lo que te encuentras es perfecto, entre comillas, y desde ahí construye y avanza. Las personas cuando se quejan, lo único que están mostrando es su incapacidad de adaptarse al medio. Y como no tengo la capacidad para adaptarme a lo que hay, me quejo que es problema del medio. No, señor. A usted le han llamado para ayudar al sistema a que el sistema crezca y evolucione. Y por supuesto que puedes ir y decir, mira, pero yo necesito esto porque si no, no sé. Pero si ustedes deciden no contratarme, no es porque ustedes no me ofrecen esto y lo otro, es porque yo no sé adaptarme a lo que ustedes ofrecen. Cuando hacéis eso en los equipos, todos los equipos maduran. Cuando tú a un empleado tuyo le dices, mira, esto es lo que hay y requiero de ti lo mejor que tengas con esto que te puedo ofrecer, es cuando realmente la gente evoluciona. Y Ajá. cuando entramos en la queja, y tú has hecho un podcast que yo lo oí del niño interior, es sí, que se queja ¿vale? que realmente quiere algo diferente porque lo que me das no me gusta y porque tú me tienes que dar otra cosa. Y señores, cuando somos mayores... Somos nosotros los que tenemos que proveernos de las cosas que necesitemos, pero no nos dedicamos a demandarlas y, entre comillas, a exigirlas de los demás.
1: Sí, poniéndolo en un ejemplo muy concreto también en mi sector, eh, pues eso, yo que ese típico caso, un entrenador o una entrenadora que se queja porque considera que el salario que recibe por cada clase es muy poco para lo que merece, ¿vale? para la calidad que da. Y entonces sí. pues se queja del salario. Y se queja de salario, pero claro, no se queja a sus jefes, sino que se queja entre los compañeros, a los propios clientes. O sea, esa persona en cierta manera está haciendo mucho daño al sistema Exacto. y cuando realmente la decisión madura de esa persona tendría que ser, si sigo en este barco, sigo poniendo el 100% es. y si no, me voy. Exacto. Exacto. Es que muchas veces nos olvidamos de esa responsabilidad de decir, oye, que aquí las reglas son estas. Este sistema funciona así. Si estás dentro, a dar el 100% en cuanto a orden, en cuanto a equilibrio, en cuanto a todo. Pero si ves que no está equilibrado, la queja no es una opción, entre comillas. O, o, o buscas una solución o si la única solución que hay es marcharte, te marchas.
2: Efectivamente. Es que, vamos a ver, tú has decidido ir al sistema. El sistema te ofrece una cantidad. ¿A ti te parece poco, que es muy loable? Bueno, no entras en el sistema. No, yo entro en el sistema, quiero que me den lo que yo quiero y como yo no sé conseguirlo, voy a decir, revoluciono todo el sistema para que me lo den. Perdona, eso es una inmadurez, porque señores, si a mí no me dan lo que ustedes quieren, yo me voy. Y si yo soy tan bueno como realmente creo, ya verás cómo el sistema dice vale, vale, te damos lo que tú pides para que te quedes pero a lo mejor no eres tan bueno como tú crees y por eso te dicen adiós. O, también puede ocurrir, el sistema es verdad que tú eres muy bueno, pero lo siento, no te puedo pagar lo que tú quieres, porque este sistema pues solo tiene esta capacidad, digamos, de sueldo. Y claro. esto es así, no con todo el mundo que te relacionas. Es que hay veces que esas cosas no se entienden, pero yo digo, ¿tú te relacionas con cualquier mujer para que sea tu novia o con cualquier hombre para que sea tu marido? No. No. pero todos te aportan lo que pueden sí, pero unas cosas me satisfacen y otras no,
1: bueno pero, y ahora si lo pongo en el, otro, en el otro extremo es exactamente idéntico es decir, pongo otra vez más el profesor que se encuentra con un cliente nuevo o no tan nuevo, que de repente te pone a revolucionarse todo el sistema te revoluciona todo el gallinero, como decimos acá <risa> Y de alguna manera, que lo claro, empieza a mal meter en el vestuario. Esto quizás pasa más en los gimnasios, ¿no? porque los estudios de pilates, al ser grupos muy reducidos, de pues eso tres, cinco, seis personas máximo, pues quizás eh, es más fácil que la información fluya eh, cuando está el profesor delante. Sí. Si a una persona no le gusta algo, pues es más fácil que lo diga. Pero en cambio, en una clase de 20, 30 personas en un macro gimnasio, un cliente no va a levantar la mano para decir eh, me estoy aburriendo, o no va a levantar la mano para decir esto no me estoy enterando. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay clientes que de repente empiezan a mal meter en el vestuario. O ¿Sí? se empiezan a meter en el vestuario y te colocan a un grupo en contra de un profesor en cuestión de tres semanas.
2: Porque ahí hay una cosa que suelo añadir. Cuando la persona no recibe lo que quiere y además no sabe pedirlo, lo que hace ante su insatisfacción es generar malestar alrededor. Pero siempre viene porque o no sé pedir lo que quiero o, y esto es lo más crítico, realmente no sé ni lo que quiero. Vale. pero Como tengo una insatisfacción, se la echo al vecino.
1: Si hay algo ahí que me mueve por dentro, que no sé cómo gestionarlo, ni siquiera sé ponerle nombre,
2: pero... Así es, así es. Y entonces la culpa es de los demás. Bueno, es que en... vivimos en un país, por lo menos España, que es que es más fácil echarle la culpa al vecino que asumirla tú. Sí. Y esto estamos constantemente, ¿vale? Sí. Y eso es por lo que a veces cuesta la madurez cuando estoy en las empresas y me piden que los equipos maduren, lo que siempre les digo es que aprendáis a enseñarles a que piden lo que necesitan. Pero una vez lo pidan, lleguéis a acuerdos en el que, oye, yo quiero esto, vale. Si te doy esto, ¿tú consigues esto otro? Sí, lo vamos a firmar en un acuerdo. Porque si no, no te lo doy. Ejemplos que puede seguro ocurrir en Pilates oye, yo quiero más sueldo, vale, pero si tú quieres más sueldo, tienes que conseguir tener, yo qué sé, tres clases de cuatro personas tres veces a la semana, y sí. si se te va la gente, entonces tú recibes menos. Y normalmente dice la gente, ah, no, no, yo no, ¿cómo que no? Si tú quieres más, es porque tienes que aportar más al sistema, no porque tú das más, pero no. Imaginaros, un entrenador de fútbol que dice, yo quiero cobrar no sé cuántos, aunque no ganemos los partidos. ¿Cuánto tiempo va a durar el entrenador?
3: Poco, Dos sí. días. Sí,
2: ah, totalmente. Pero luego va a decir que la culpa es de los jugadores. No, señores, la culpa no es de los jugadores. La culpa es que yo no sé sacar el rendimiento suficiente a los jugadores. Porque ¿cuántas veces pasa que luego viene a los tres días otro entrenador? ¡Ostras! Y de repente el equipo va como un tiro.
1: Sí. Luego es cuestión de uno, no de los demás. Sí, importantísimo. Y para finalizar estos últimos minutos que nos quedan, te sí. quiero también preguntar por tu gran especialidad que es el mundo de la empresa, uh -huh. porque bueno, no hemos hablado ni hace falta, pero has asesorado a grandes empresas de este país uh -huh. y la verdad es que con resultados notables en muchos casos. Y sí preguntarte, porque creo que es algo que puede ayudar mucho a los pilateros y pilateras que nos escuchan en todo el planeta, que además son empresarios, uh -huh. Pues claro, la pandemia, Majo, no sé en otros sectores, pero en nuestro sector ha hecho, ha hecho pupa, ha hecho uh -huh. pupa, la verdad. Ha sido muchos años cerrados, eh, ha hecho unos agujeros en las tesorerías importantes, uh -huh. eh, no te quiero contar a nivel emocional, a nivel de incertidumbre, son en, empresarios que le echan mucho amor a su trabajo, en cierta manera es un autoempleo, y de repente pues esa incertidumbre, ese miedo. Y claro, la pregunta que te quiero hacer sería ¿qué recomendaciones les daríamos o les daría Ángel de López desde el punto de vista de la sistémica para el futuro de su empresa, para el próximo año, para los próximos dos años?
2: Lo que más recomendaría es que eh, intenten ver lo que sí pueden conseguir con lo que hay. Esto sería pura ley de aceptación. Es verdad que el escenario durante un año y medio aproximadamente ha cambiado muchísimo, pero no significa que en este nuevo escenario no se pueda uno, esa frase que se utiliza mucho, reinventar. Lo que uno no puede seguir es esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo lo aseguro, las cosas no van a volver a ser como antes. Entonces hay que reinventarse. ¿Cómo? Dependiendo del sector, dependiendo de lo que hay, dependiendo de los medios y dependiendo de las capacidades, ¿Cómo voy a decir, dicho una manera, ¿cómo hago nuevos cestos con estos nuevos mimbres que hay? Y esto es posible, esto es lo que yo estoy asesorando a muchas empresas que ya me conocían y nuevas y es como, no, no, la palabra reinventamos no, cómo nos reacoplamos a las nuevas condiciones. Voy a poner un ejemplo sencillo, yo pues me dedicaba a dar cursos presenciales porque era lo que hacía, yo me gustaba mucho la interactuación con las personas, etcétera, etcétera. ¿Qué hice enseguida en cuanto vi lo que venía? Dije, esto es que a readaptarse. Y cambié y modifiqué, pero vamos, a velocidad supersónica, en menos de un mes yo estaba dando los cursos online. ¿Qué me ha tenido no, de verdad. bueno? Y lo he dicho al principio lo digo, que a mí se me han abierto 300 millones de clientes hispanoparlantes. Claro. Y es verdad que ahora el nuevo sistema me demanda otras cosas, vale pero me ha acoplado. ¿Qué estoy esperando? A ver cómo salimos de la pandemia y en base a eso me volveré a readaptar. Entonces, lo que yo sí diría es que nunca está nada dado por muerto. Es verdad que con lo que haya, personas con créditos, personas con EREs, personas con locales que tendrían que pagar, personas que no se puede abrir el, en un ciertos horarios, Eso, pero vamos sí. a ver qué le podemos sacar a lo que sí tenemos. Y es posible, lo que les diría es que no pierdan la esperanza. <risa> Mira, me trazaré que me estoy riendo. Si yo te contara la cantidad de señor, oh, oh, empresarios mini, que les he hecho una sesión solo con, ¿cuál es tu problema? Que tengo un local, que tengo un crédito, que tengo unos empleados, que tengo no sé qué. voy sacando avatares por cada cosa. Digo, vale, colócamelos <risa> como está la situación ahora. Y los han colocado. Y le digo, ¿ahora cómo te gustaría que estuviera? Pues esto así, esto así. Y hemos empezado a trabajar y en dos, tres sesiones han salido diciendo, ya sé lo que puedo hacer. Y luego me han dado las gracias es una cuestión de cambiar la conciencia, ¿vale? Es verdad que a unos les va a costar más esfuerzo, otros les va a costar menos, pero sí se puede salir, señores, se puede salir, y esto lo digo con conocimiento de causa.
1: Sí, sí así es. Gracias por ese mensaje final de fuerza, porque es algo que todos los sectores necesitan, pero oye, en este sector ojalá podamos dar ese impulso de fuerza que es tan necesario en estos tiempos.
2: A ver, yo, no, yo voy a hacer un comentario. ¿No se puede hacer
1: pilates por online? Sí, estamos funcionando de maravilla. Si una cosa no quita la otra, pero es verdad que hay muchas empresas de pilates en este sector que actualmente, lo que has dicho tú, están pilladas por empleados, obra por pagar y alquiler de local. Vale. Y están pues, pillados. Entonces claro, Vamos a en ver qué sentido... se
2: puede hacer con eso. Es lo cuestión de estudiar posibilidades, ver eh, soluciones y se encuentran, hay posibilidades. Lo que pasa es que hay que darle la vuelta. ¿Sabéis cómo se encuentra una posibilidad segura? Cuando uno está dispuesto a perder algo o a ceder algo en favor de ganar
1: algo. Vaya, qué importante esto. Cómo me costó a mí entender eso en tus cursos. <risa> que para soltar una liana, o sea, para coger una liana primero hay que soltar la otra. Que si no, no hay manera. Efectivamente, <risa> es que si no, si no no es posible. No es
2: posible avanzar. Yo me puedo quedar en la misma liana enganchado y ahí me quedo. Ya está, y ahí Pero si me quiero ir moviendo, pues tengo que soltar una, confiar, engancho a la otra, de repente me medio caigo, vuelvo a enganchar. Pero se puede, digamos, la vida es un movimiento, es un constante movimiento. Cuando uno se queda parado, lo único que le puede venir, como yo digo, entre comillas, es la muerte.
1: Si sí, todo lo que está parado está sin vida, sí. Exacto,
2: es así. La, el, agua, el agua estancada se pudre. La energía estancada se pudre. Hay que moverla.
1: Literalmente. Y sí, compañero, para finalizar, te quería preguntar. Eh, este capítulo lo vamos a publicar a mediados de julio, más o menos. Uh -huh. ¿Qué hay en esas fechas que la gente que te escuche, reciente conozca, pueda ver? No sé si en esas fechas tienes algún directo de, de Zoom, algún directo de Instagram, si tienes algún directo de YouTube, si tienes algo que la gente pueda cotillear en directo para verte actuar en directo en esas fechas en, durante todo el mes de julio. No sé si tienes alguna cosa.
2: En julio no tengo. Gracias a Dios me voy a ir de vacaciones que lo necesito. Enhorabuena. Pero sí adelanto que en septiembre si tengo dos directos, además uno de ellos es gratis y el otro casi es gratis porque bueno es un, hay un precio muy simbólico, pero todos podrían entrar es a mediados de septiembre, hago una masterclass de sistémica, es gratuita y es a través de webinar. Los cómo que quieran estar
1: informados, pues
2: que entren, yo tengo una web que directamente es con mi nombre, luego tengo otra que es la de la empresa, pero Angeldelope.com, uh -huh. ahí hay un, un contacto, simplemente escriben ahí, rellenan el formulario y dicen, oye, que querríamos asistir a la masterclass de septiembre, y les tomamos nota y le mandaremos los enlaces. Es gratuita, completamente gratuita, solo se necesita pues un móvil, una tablet o un ordenador <risa> para seguirla. <risa> Perfecto, y además, de, eso,
1: de eso seguro que tienen.
2: No solo eh, daré una masterclass teórica, sino que al final hago una sesión práctica de coaching sistémico. Eh, eso es lo con, que yo quería
1: que la gente viera. Es maravilloso pues, verlo. Con
2: alguno de los asistentes, porque lo hago por sorteo entre los que, los que participan y se lo van a poder llevar, digamos, puesto en directo.
1: Qué maravilla, qué maravilla, pues no me lo pierdo. Yo, como te tengo tanto en Facebook como en Instagram y tengo activadas las notificaciones, me enteraré. Exacto. <ríe> me enteraré por ahí.
2: Igual, los que quieran que entren en Instagram y en Facebook y en LinkedIn, igualmente por Ángel de Lope, se suscriban en YouTube. Una cosa que recomiendo es que en Ángel de Lope se suscriban al canal porque cada vez que subo un vídeo, les avisan. Entonces, claro. eso es bueno. Entonces, YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn, lo que va. ¿Ángel de López, Ya está.
1: Con Ángel no de Lope. Lope no López con Zeta, no, no. Ángel de Lope. De Lope, sí. Es. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues oye, por mi parte lo tenemos ya finiquitado. Yo tengo que continuar con el resto del programa y además tú tienes que continuar con tu vida, que sé que tienes una agenda, aunque lo organizas muy bien y vives con una tranquilidad que yo querría para mí con la cantidad de cosas que haces al día. Yo que voy todo el día estresado, pero sé que tienes más cosas, con lo cual no te quiero quitar tampoco mucho más tiempo. Pues... Como última pregunta de la entrevista, te quiero dar libertad absoluta para que tú digas cualquier cosa que te apetezca, que consideres que ha quedado por decir que consideres que puede ser útil para la gente lo que tú desees, tienes micrófono abierto para decir lo que te dé la gana
2: Vale, pues lo que más recomendaría a todo el mundo es que inviertan mucho tiempo en descubrir realmente lo que necesitan y para ello os voy a regalar dos, solo dos preguntas que os debéis hacer muchas veces a lo largo del día que os ayudará a discernir muy bien la primera que pregunta es, ¿qué tengo o debo hacer en este momento? Y Ajá. saldrán todas las obligaciones. Y la segunda es, ¿qué quiero o me gustaría hacer en este momento? Y hasta que no lo descubrís, para ¿Qué tengo o debo hacer? Es la primera ¿Qué tengo? ¿O debo. Y la segunda es, ¿qué quiero o qué me gustaría hacer? Y ahí sacaré lo que realmente quiere mi niño interior y luego el trabajo no está en hago una o hago la otra y entonces estoy en una dicotomía no, la que, la que hace una verdadera estabilidad al ser humano es que luego decides hacer lo que tienes que hacer pero como te gustaría y como te produce felicidad y ahí realmente empezaréis un camino de bienestar que cada día se irá ampliando Qué bueno
1: Genial, Ángel. Pues por mi parte, nada más. La verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo muchísimas gracias por toda esta información de valor. Que sepas que tienes las puertas del podcast de Pirates 4K abiertas para cuando quieras hablar de cualquier tema que te apetezca, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Y decirte que a ver si vuelves por Madrid algún día y te puedo pegar un buen abrazo, tío, que te echo de menos.
2: Pues mira, te doy las gracias, Alberto. La verdad que eres una persona que sabes que te llevo en mi corazón. Bueno, a mí me digo. ayudaste mucho cuando di clases contigo en tema de pilates.
1: ¿Qué tal va y la rodilla?
2: Mucho mejor, mucho mejor. Sigo haciendo los ejercicios a mi manera. Con la edad que tengo voy bueno, cada Habría edad. que
1: decir que tú también eres eh, titulado en método Feldenkrais, que sí. bueno, no es lo mismo, pero que del, del cuerpo humano y de su movimiento también sabes un trato.
2: Sí, la verdad que sí, pero me ayudó mucho porque das las clases con mucha conciencia y a mí eso me ayudó. Y que luego, por otro lado, me ha gustado mucho que me traigas aquí, que si lo que he contado hoy le puede ayudar a cualquier profesor de pilates o gimnasio de pilates que he encantado y que realmente lo único que ya he decidido en mi vida por ahora, que no digo si mañana cambio, es esparcir los beneficios de la sistémica porque a mí me han dado mucho, me siguen dando y es lo único que más quiero hacer en este momento de mi vida. Gracias Alberto, de verdad, de todo corazón y te deseo todo lo mejor.
1: A revés, Ángel. Muchas gracias a ti. Te deseo todo lo mejor yo también. Un abrazo muy, muy fuerte, compañero.
2: Un abrazo para ti y para todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Continuamos con el programa. Bueno, pues llegado este momento, quiero presentarte a nuestro patrocinador de la semana, Aquarius, que al igual que todos los pilateros, también quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y es que, no sé a ti, pero a mí lo que me mueve, sin ninguna duda y más en estos tiempos, son las ganas. Esas ganas de seguir intentando y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaba. Y no sé cómo lo harás tú, pero yo en esos momentos decido tomarme un descanso que me sirva para reponer y recuperar las ganas de nuevo. Porque sé que con cada nuevo intento le estoy diciendo al mundo que yo no soy de los que se rinde. Y seguro que habrá otras maneras, pero una solución que sí funciona para reactivar las ganas de seguir intentándolo es con un Aquarius que nos ayude a recuperar eso que nos mueve. Si quieres más información sobre esta campaña de Aquarius, visita el hashtag Recupera eso que nos mueve. Bienvenidos a una nueva entrega de... Ligeros como una pluma. El momento para los amantes del running, la escalada, maratón o el boxeo, que aún no han probado el método Pilates. Una sección con las historias más dispares, siempre basadas en hechos reales, aunque a veces parezcan increíbles. Escrita y dirigida por Francisco Torres, El Pluma...
4: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ligeros como una pluma. Hoy les traigo un tema que en ocasiones puede sonar a locura para muchos colegas pilateros. Se trata de las carreras de larga distancia, en especial las de ultrafondo. Se le conoce como un ultra a cualquier carrera a pie que sobrepase la distancia de la maratón tradicional olímpica que vendría siendo 42 kilómetros 195 metros exactamente si sobrepasas esa distancia ya lo puedes considerar como un ultra los corredores de larga distancia suelen estar llenos de lesiones y no me refiero solamente a lesiones articulares también puede decirse que están un poco tocados de la cabeza y es muy normal que lo veas así ya que estos atletas se dedican a correr distancias de 80, 100, 120, 150 o 165 kilómetros que es el UTMB, por ejemplo, el campeonato mundial de ultramaratón. Su servidor es uno de estos corredores que se ha apuntado a esta larga distancia. La distancia más larga que he podido hacer han sido 120, pero la verdad no lo hice en competición, simplemente, como dice Forrest Gong, tenía ganas de correr. Una de las competencias más difíciles y largas que me ha tocado hacer ha sido el ultra trail de 80 kilómetros en la Gran Sabana en Venezuela. Una carrera sumamente técnica con terrenos escarpados, un clima sumamente cambiante y sobre todo un paisaje maravilloso. Para esta competencia tuve el pilates como mi arma secreta, es que sabía perfectamente a lo que me iba a enfrentar ya que este terreno tiene subidas bastante difíciles y ni te hablo de las bajadas. Como sabía que no sería tarea sencilla completar esta competencia, me enfoqué en la resistencia. Pero no solo en la resistencia cardiovascular, me enfoqué netamente en la resistencia articular, principalmente para prevenir lesiones. Como para un ultra no puedes salir a correr 80K, así como así para ver si logras terminarla, debes acumular el entrenamiento y sobre todo acostumbrarte al cansancio que va a generar el correr esos 80K la estrategia fue bastante simple ubicar el pilates en el momento indicado y esto lo ponía justamente al terminar de correr lo que hacía sí era que salía por las mañanas entrenaba dos horas seguidas y después de comer, de por lo menos alistarme un poco comenzaba con las sesiones de pilates pero había un detalle importante que fue lo que marcó la diferencia. Me concentré en hacer cada uno de los ejercicios de una manera sumamente lenta. Mi objetivo era conseguir mayor resistencia y sobre todo ir acondicionando la musculatura profunda a toda esta batalla que iba a tener al correr estos 80K. Pasó el tiempo y llegó el día de la carrera. El entrenamiento había dado buenos frutos y ya me sentía listo para esta nueva prueba. Como sabía a lo que me iba a enfrentar la montaña, digamos que quiso hacer la cosa un poco más emocionante. La carrera estaba pautada para las 12 de la noche y comenzó a llover 10 minutos antes de la carrera. Fue una lluvia que no paró por 9 horas. Entonces la estrategia que teníamos todos los corredores de aumentar la cantidad de kilómetros recorridos durante la noche para así no sufrir la agonía del sol venezolano, al otro día pues eh, todo eso se fue a la basura. Ya que la lluvia te acompañó por durante toda la ruta, haciendo el terreno mucho más difícil. Pero ¿saben qué? Una vez más el Pilates fue mi arma secreta. Resulta que todo el entrenamiento de resistencia lo había hecho en plataformas inestables Y sobre todo estar parado en una pierna Porque esa es la posición que realmente pasa un corredor Pasa más tiempo de su vida para una pierna, solo que lo hace por segundos Gracias a esto no me causó mayor problema encontrarme con un terreno pantanoso por un largo tramo de la carrera El problema real vino fue al otro día Cuando ya teníamos 9 horas de carrera Llegando al kilómetro 67 nos encontramos con un punto sumamente crucial de la carrera. Una montaña de 800 metros de altura llamado el Via Crucis. Es un camino que va bordeando la montaña de casi un kilómetro de largo. El detalle está el que el sendero es sumamente delgado y solamente te cabe un pie mientras que va bordeando la montaña. Así que... Una vez más tenías que confiar en tu equilibrio y el estar parado en una sola pierna para poder pasar todo este reto. Y toda la ruta era netamente en su vida. Fue un momento sumamente dramático en esa carrera. Ya que como tenías que mantener mucho el equilibrio y ya por la sumatoria de cansancios muchos corredores sucumbían. Y simplemente cuando llegaban a un claro, se sentaban sin ya no poder más. Sin darme cuenta, el pilates me había preparado para ese momento en específico. Cada paso que daba era exactamente igual a estar sobre la pelota. Y realmente era un momento bastante riesgoso. Felizmente logré atravesar todo el Viacrucis y para mi sorpresa, al terminar de subir la montaña había un puesto de control. Por la dificultad de la ruta me encontré a un lote de por lo menos unas 15 personas que ya no podían más, literalmente sus glúteos estaban en llamas. Por eso es tan importante para un corredor tener una estabilidad de cadera, una pelvis que esté óptima y ¿saben qué? Todo lo que sube tiene que bajar, por suerte no tenía que bajar por el mismo sitio, ya bajaba por un sendero mucho más simple. Pero con las piernas ya temblándote no era algo fácil de hacer. Después de este momento todo se tornó mucho más fácil. Solamente tenías que continuar con mucha paciencia en un sendero de línea recta que te llegaba hasta la meta. Después de un rato empiezas a ver la llegada y bueno, la emoción es lo que te lleva. Realmente es muy gratificante terminar una ruta así de difícil. El pilates me permitió completar esta dura ruta en una pieza. La verdad llegué muy bien, a pesar de que fueron 15 horas de carrera. Esta increíble aventura me enseñó una vez más los beneficios que tiene el método pilates para un atleta de alto rendimiento. Si te pareció interesante esta historia, espera que te cuente lo que sucede cuando le inyectas método pilates a tu entrenamiento de velocidad. Espero hayas disfrutado de esta historia tanto como yo lo hice al recordarla. Eh, la verdad es que eh, creo que quedé hasta cansado. Esto fue Ligeros como una pluma. Cuídense mucho.
1: Más allá del Pilates te damos la bienvenida a una nueva entrega de Reflexiones desde Australia con Manuel Alcazar.
5: compañeras, compañeros, ¿cómo estáis? Pues mira, justo esta semana se cumple siete años desde que me vine a vivir a Australia. En realidad el proyecto de Australia tampoco tenía demasiadas pretensiones. Me vine inicialmente eh, con la idea de estar cuatro meses, pero nunca imaginé que siete años después iba, iba a seguir aquí. Bueno, siete años, dos niñas australianas y, mu y muchas cosas que han ido pasando por el camino, la mayoría de ellas buenas. En realidad yo he tenido mucha suerte porque desde que llegué, o sea, fue llegar y diez días después ya estaba dando clase en un estudio de pilates que posteriormente pagó mi visado para que yo pudiera trabajar con ellos. Si no, conseguir un visado aquí es bastante complicado. Y a partir de ahí es cuando, bueno, tuve la posibilidad de quedarme permanentemente aquí. Pero bueno, puedo decir que el Pilates fue lo que me abrió las puertas para poder estar a día de hoy aquí en Australia. Reflexionando en torno a esto, eh, pensaba en cosas que me han llamado la atención o que me llamaron la atención en su momento por eh, lo diferente que es el enfoque a la hora de trabajar en relación a lo que yo conocía en España. Es cierto que he tenido la posibilidad de dar formaciones en distintos países en Latinoamérica, pero no conozco tanto el día a día de, de esos estudios. Al contrario, sí que bueno, sí que puedo comparar el trabajo que he visto aquí y que he desarrollado aquí en relación al trabajo que he desarrollado en, en España. Una de las cosas que más me llamó la atención eh, cuando llegué aquí es que un formato muy popular de dar clase son eh, los conocidos aquí como Reformer Studio. Estos estudios son pues, unas salas enormes con en torno a entre 14 y 20 reformers, es lo que yo he visto, donde imparten clases eh, de 45 minutos, entre 45 minutos y una hora. Entonces te puedes imaginar el reto que supone para el instructor dar una clase en condiciones cuando tienes delante de ti a 14 entre 14 y 20 personas que a la vez tienen que manejar una máquina o el sistema funciona muy bien o puedes tener muchas dificultades. Desde luego está muy lejos de ser la manera ideal de dar clase como añadido existen algunos estudios que ni siquiera es el instructor el que desarrolla la sesión, sino que hay vídeos en distintas pantallas y tú en realidad llegas allí, miras la pantalla y desarrollas el trabajo que, que en esa pantalla eh, llevan a cabo. Me atrevería a decir que no es lo ideal eh, si estás pensando en las necesidades del alumno, pero imagino que es bastante lucrativo si solo piensas en el negocio. Otra cosa que me llamó la atención es que existen, aparte de los formatos que yo conocía anteriormente, pues formato de clases de suelo o formato de clases de máquinas en las que el instructor imparte eh, o va desarrollando una sesión que todo el mundo sigue, aquí hay otra metodología que se llama clases semiprivadas, ¿no? En esta clase semiprivadas tú tienes un grupo de... Yo por lo que he visto máximo cuatro personas en la que cada persona va desarrollando una serie de ejercicios diferentes. Por ejemplo, yo empiezo con Paquito y le digo, venga Paquito, vamos a empezar en este reformer, vamos a empezar con footwork, quiero que me hagas esto, esto y esto. Entonces lo explico, empiezo a ver cómo desarrolla el ejercicio, veo que lo tiene controlado y una vez que lo domina, pues me voy a otro alumno. De manera que... Cada alumno va desarrollando los ejercicios que el instructor considera que necesita. Tiene pros y tiene contras en relación a otras modalidades de, de sesiones. Pero bueno, si os parece interesante, en otro momento entro en profundidad. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando vine es cómo está estructurada aquí los, la, la formación. ¿no? La formación de Pilates está reglada y estructurada, incluso... Eh, bueno, tú puedes estudiar un curso oficial de Pilates no solo avalado por la equivalente a lo que sería la PMA australiana, sino homologado por el sistema educativo australiano, que en España sería lo equivalente a un curso de grado superior, que es lo previo a los estudios universitarios. Por ejemplo, yo tuve la suerte de poder primero cursar y luego impartir como profesor una certificación denominada Diploma en Pilates y Movimiento Terapéutico, de dos años de duración y de la que recibíamos alumnos de distintos lugares de Australia e incluso de fuera. Otro aspecto que me llamó mucho la atención en relación a los alumnos, ¿no? pero y eso va un poco con la manera de ser del australiano en general, pero incluso del mundo anglosajón y es lo muy educados que son. De hecho, yo he llegado a dar clases en las que alumnos concretos me daban las gracias cada vez que les explicaba un ejercicio. Que bueno... Si estás en España, medio desde España, o bueno, estoy seguro que en otros países de Latinoamérica es igual, eh, no es una práctica habitual, incluso llega un momento que, hasta en cierto modo, te incomoda el escuchar que te den las gracias tantas veces, a pesar de que siempre es genial escucharlo. Otro aspecto de los alumnos que me llamó mucho la atención, sobre todo al principio, y que me encanta, y a día de hoy me encanta, es que los alumnos te piden que les mandes ejercicios, que les ayudes con ejercicios para hacer en casa y por lo general lo hacen. Lo que me he encontrado siempre en España es que o bien les escribía o bien les mandaba vídeos o eh, con ejercicios para desarrollar en casa y nunca los acababan haciendo. Por el contrario, aquí es una maravilla porque ves que desarrollan ejercicios en casa de manera que el, la progresión y la mejora es mucho más evidente y mucho más rápida. Y hasta aquí hoy, compañeros, contándoos un poco mis historias que he vivido estos últimos 7 años aquí en Australia, las diferencias que encuentras siempre cuando trabajas y vives en una cultura diferente, que siempre es apasionante. Disfrutad del verano los que os encontráis en el hemisferio norte. Haremos lo propio cuando nos toque a los que estamos en el hemisferio sur. Un abrazo muy fuerte compañeras, compañeras y nos seguimos escuchando. Chao, chao.
1: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 54, mi primer día en una clase de Pilates. Te doy la bienvenida a este capítulo en el que voy a tratar de recordar cómo fue y cómo me sentí en mi primera clase de Pilates como alumno. Y es que en este capítulo he querido cambiar la dinámica de explicaciones habitual para dar paso a un relato en primera persona. Porque no sé si te servirá mi ejemplo, pero quiero que sepas que si estás empezando con tu práctica del método Pilates, este capítulo lo he pensado para ti. Espero que te sirva y ya me dirás en la zona de comentarios en iVoox. E ¡Ivox! Bien, lo primero que me toca es ponerte en antecedentes. Yo nací en abril de 1981 y fui un buen estudiante hasta la adolescencia y a partir de ahí un estudiante de los del montón tirando a malo. Sin embargo, siempre destaqué en los deportes. Nada se me resistía, la verdad. Baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, badminton, running, ciclismo… Y claro, con esas capacidades, en mi carrera universitaria cursé y me titulé satisfactoriamente en Magisterio de Educación Física. Pero ya antes de finalizar la carrera, durante las prácticas del último año que realicé en un colegio para desempeñar las labores de profesor, pues ahí ya me di cuenta de que los niños no eran lo mío. Más que nada porque tras tres meses con ellos me daban ganas de tirarme por la ventana del estrés que me generaba tanto loco bajito con tanta energía siempre alrededor mía. Y vamos, decidí que no quería ejercer la rama del magisterio. Así me matriculé en la carrera de filosofía y letras a la par que me formé en la titulación de Quiromasaje y masaje deportivo, allá por el año 2001. El caso es que me empezó a gustar y decidí apuntarme a una formación de tres años en osteopatía pero nunca me llegué a apuntar, la verdad, ya que debe ser que a la chica de comercial que me estaba atendiendo le debieron haber dicho que tenía que vender los cursos de Pilates. Y oye, ella era una buena vendedora y una buena comercial, y me vendió el curso de Pilates. Vaya que sí me lo vendió. Ponte en situación. Era el año 2002, y en esa época recién estaba entrando el método Pilates en España. Y no había manera humana de saber qué era eso del pilates. Vamos, yo no tenía ni idea de qué era cuando me apunté a la formación. Pero la chica, la verdad es que me lo vendió muy bien. Me dijo, mira, te gusta dar clase a niños y además te gusta ayudar a los mayores a que no les duela el cuerpo. Este curso tiene un poco de ambas cosas. Y si no te gusta, con el dinero que ganes dando clases, el año que viene te apuntas a la formación de osteopatía... Y listo. Aquí a decir que nunca me apunté a osteopatía. <ríe> y que seguí formándome en estudio pilates, pilates para embarazadas, functional training, miofascial release training... Y todo lo que se pudiese sumar en mi aprendizaje y entendimiento del movimiento humano. Bueno, el caso es que yo me apunté a la formación de pilates sin tener ni idea de qué era pilates. Y cuando llegué allí, el primer día... ¡Qué desastre más desastroso! ¡Qué vergüenza más vergonzante! ¡No te lo puedes ni imaginar! De casi 20 alumnos, tan solo dos o tres éramos chicos. Y los otros dos eran más raros aún que yo. Y de todas las chicas, salvo dos normales, las demás eran divinas de la muerte. Con una movilidad divina de la muerte. Y muy divinas y muy de la muerte ellas todas. Todas ellas. Pero vamos, divinas, ¿eh? Pero divinas, de, de las que daban asco de lo divinas y de lo bien que se movían las muy asquerosas. Vamos, imagínate mi frustración cuando empezamos a movernos. Y la profesora comenzó a decir lindezas como que teníamos que mantener activado el suelo pélvico durante la exhalación. Espera, espera. ¿El suelo de qué? Y nos dijo eso tan manido y tan erróneo de que teníamos que retener la orina mientras realizábamos la exhalación. Y a la vez el movimiento que fuese. A ver, a ver, a ver. Espera un momento. Es que todo esto que hoy suena tan común, en aquel momento era chino mandarino para mis oídos. Yo, que siempre había sido un crack de los deportes, y nunca había tenido que pensar en mi suelo pélvico mientras me movía, pero nunca para nada. Pero vamos, ni para meter canasta, ni para meter gol, ni para meter. Para nada. Es más... En aquella tierra edad de 21 añitos que tenía yo cuando me estaba formando en pilates, mi suelo pélvico funcionaba automático automático. Si él quería, decía aquí estoy. Y si no quería hacer caso, no hacía caso y listo. Pero eso de activar el suelo pélvico a la vez que el transverso profundo, mientras que una pierna sube y tú vas inhalando... Pero oye, que a la vez tienes que llevar la columna estable y neutra... Pues mira, como que no. Como que no. No sé a ti, pero a mí, que soy uno de esos hombres que no pueden pensar en más de una cosa a la vez y que a veces hasta eso me cuesta. Pues qué decirte, para mí fue un poco traumático... Tan es así que al tercer mes de curso estuve a punto de abandonarlo. Porque a mí eso no me salía. Porque yo no era capaz. Y porque si no era capaz de hacer que mi cuerpo me obedeciera y que me salieran bien los ejercicios, ¿cómo demonios se lo iba a enseñar bien a alguien? Mira, aún recuerdo el día en que fui a ese curso con la intención de decirle a mi profesora que abandonaba, que lo dejaba. Era un día lluvioso y frío de enero aquí en Madrid. Y tú me dirás, ¡qué exagerado! Pues yo te digo que no, que aquello era muy frustrante. Ten en cuenta que además de buen deportista y por si no lo sabías, mis padres tienen un bar de toda la vida y yo he trabajado en el bar durante muchos años, vaya. Desde los 16 añitos hasta los 24 estuve trabajando allí y en otras ramas de la hostelería. ¿Y cómo es el trabajo de un camarero o una camarera? ¿Cuál es su mayor esfuerzo físico? Pues mira, en mi caso, estar todo el día de pie, a pie quieto básicamente, y subir y bajar cajas y pesos del sótano. Ya sabes, los cubos de la basura, las cajas de refrescos, barriles de cerveza, esas cositas. Así que todo se resume en que mi cuerpo era una piedra con patas, estaba todo el día de pie y cargando pesos, nunca ejercitaba la flexibilidad y, por tanto, yo también sufría del síndrome del azulejo. Era mucho más fácil partirme que doblarme. <risas> Gracias, Leo. Y, claro... Llegué a Pilates creyéndome un gran deportista y salí de allí pensando que era el más torpe del mundo mundial y de parte del universo universal. Muy mal todo, la verdad, muy mal. Vergonzante sería la palabra. Pero mal fatal. Tú imagínate. Me meto ahí en esa primera clase y comienza la buena señora a decir que si activa esfínteres, que si mete ombligo hacia arriba como levándolo hacia una vértebra superior, que si cierra las costillas mientras elongas la columna, que si aquí la pelvis es neutro, que si aquí haces un imprint, que si las escápulas se conectan, que si se desconectan... Madre mía, llegué a pensar que mis escápulas tenían internet o algo así con tanta conexión... E insisto que hoy por hoy ya es algo más o menos visto y que cualquiera hoy en día, si se quiere meter por primera vez a una clase de pilates, ya ha podido cotillear bien a través de Internet y saber a dónde se mete. Pero en aquellos inicios del año 2000... Es que no había nada. Pero nada de nada. Ponte en situación. Gmail, Gmail se fundó en 2004. YouTube se fundó en 2005. Es decir, que no había forma de saber más, salvo que encargases la compra de libros de pilates a tu librero, como así hacía yo en mi caso, claro. Eso sí, menos mal que gracias a la vida, en ese mismo día en el que iba a abandonar el curso y me iba a dedicar el resto de mis días a ser camarero, justo en ese mismo momento sentí por primera vez el dominio de la correcta conexión escapular. Fue maravilloso. Orgásmico, diría yo. Ya que hasta entonces yo me pasaba todas las clases con los hombros pegados a las orejas y sin cuello. Y claro, me iba a mi casa con dolor de cuello y con los trapecios superiores sobrecargados. Pero ese día no. Ese día mi cerebro entendió qué secuencia había que ordenar para que el resultado fuese el deseado. Y lo había conseguido tras tres meses. Así que no se puede decir que yo sea un campeón del pilates ni mucho menos. Pero me dije... Si he conseguido controlar esto, puedo controlar todo lo demás. Solo es cuestión de tiempo. Y ese es el mensaje que te quiero dejar aquí, hoy, a modo de burda moraleja barata. Sea lo que sea que estés sintiendo en tus primeros contactos con el método Pilates, date tiempo, persevera, entrena y date tiempo. Nada de lo que merece la pena realmente en esta vida se consigue sin esfuerzo. Y es que Dios sabe poner un precio justo a sus bienes. Para finalizar el capítulo de hoy, quiero comunicarte que a partir de septiembre-octubre retomaremos con muchas novedades y algunas de ellas, espero, muy importantes para todo el pilates internacional en habla hispana. es que sabemos que somos necesarios. Sabemos de trainers y de empresas de pilates que están teniendo problemas al intentar emitir sus contenidos a través de páginas web y también sabemos que la tecnología que soluciona todos esos problemas es la tecnología OTT que nosotros ya hemos desarrollado para que quien quiera pueda tener su propio negocio de pilates online totalmente independiente y en su propio canal de televisión digital privado albergado en pilates 4k. Pero, aunque somos necesarios para ayudar, también seguimos necesitando ayuda. Si quieres, háblale de nosotros a otras empresas y a otras personas que amen el pilates. Comparte nuestros contenidos con quien sientas que le puedan ser de utilidad. Dale al corazoncito en iBox si te gustó un capítulo, eso ayuda mucho. Y, en fin, que cualquier ayuda es poca y que sabes, porque ya te lo hemos dicho en otras ocasiones, que valoramos tu amistad, tu soporte y tu apoyo continuo. ¡Muchas gracias de todo corazón! Y nada más por mi parte por ahora. ¡Muchísimas gracias por tu interés! ¡Nos vemos en el próximo capítulo y en la próxima temporada!
3: ¡Hasta pronto!